0: Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Dieses Gebot hat unser Herr der Gemeinde in Smyrna gegeben, im Buch der Offenbarung. In Smyrna wurden die Christen verfolgt und viele von ihnen saßen schon im Gefängnis und es sah nicht so aus, als würden sie jemals wieder rauskommen. Im Gegenteil, weil ihr Tod Bevorstand, weil er fast sicher war, fordert Jesus sie auf, sei getreu bis in den Tod. Dann werde ich dir die Krone des Lebens geben. Getreu bis in den Tod, das ist auch der Titel der Predigt oder des Wortes der Erbauung, weil Paulus uns hier selbst in seinem Brief ein Vorbild davon gibt, getreu zu sein bis ans Ende. Paulus hat ja durch den ganzen zweiten Timotheusbrief sich immer wieder als ein großes und gutes Vorbild für Timotheus hingestellt und auch für uns. Er ist in seiner Lebensführung treu geblieben und makellos, er ist in seiner Lehre treu geblieben bis ans Ende. Und hier am Briefende bekommen wir noch einen letzten Blick auf den, auf den Apostel. Durch die Gnade Gottes konnte er den geistlichen Kampf kämpfen. Durch die Gnade Gottes hat er den Lauf vollendet und den Glauben festgehalten. Wir werden uns genau die Umstände anschauen, in denen Paulus gelebt hat, was Paulus durchgemacht hat und warum er das alles auf sich genommen hat. Christus selbst fordert uns mit diesen Worten heraus, uns selbst zu verleugnen. Er fordert uns dazu heraus, auf ihn zu vertrauen und bis ans Ende festzustehen. Das Erste, was Paulus hier kennzeichnet, ist, dass er von Menschen verlassen wurde. Das ist der erste Punkt, von Menschen verlassen. Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus aus mehreren Gründen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr noch die anderen Predigten, die ich gehalten habe, im Kopf habt. Aber zum einen ist halt einer der ganz wichtigen Punkte, dass er ihn ermahnt, dass Timotheus seinen Pastorendienst treu ausführt. Dass er sich nicht schämt für das Evangelium. Dass er sich nicht schämt für Paulus. Dass er treu bleibt bis zum Ende. Aber hier sehen wir noch einen ganz anderen, einen ganz einfachen Grund. Wir sehen hier, dass er Timotheus darum bittet, zu ihm zu kommen, denn Paulus war einsam und verlassen. Er sagt gleich zweimal in diesen Versen, beeile dich zu mir zu kommen. In Vers 9 und in Vers 20. Der Grund ist ganz klar, Paulus war verlassen, da war niemand mehr bei ihm außer Lukas. Und Timotheus soll auch noch den Markus mitbringen, weil auch er sehr nützlich ist für Paulus. Es liest sich hier wie ein, wie ein echtes Trauerspiel. Paulus, der große Apostel, steht in der Hauptstadt der damaligen Welt, in Rom. Er verteidigt den Glauben an Jesus Christus und kein Mensch ist bei ihm. Nur noch Lukas. Zum einen lesen wir hier zum ersten von den Leuten, die einfach weg sind, weil sie andere Aufgaben haben. Das sind in Vers 10 Kreszens, der in Galatien ist, und Titus, der in Dalmatien ist. In Vers 20 lesen wir von Erastus, der in der Gemeinde in Korinth dient. Trophimus war einfach krank, den konnte Paulus nicht mehr mitnehmen nach Rom. In Vers 12 lesen wir noch von Tychicus, den hat Paulus sogar noch weggeschickt. Er hat ihn nach Ephesus geschickt, wo Timotheus er selber Pastor war. Und er schickt ihn weg und dadurch ja. fehlt ihm wieder. Einer an seiner Seite. Paulus beweist hier eine wirklich absolute Selbstlosigkeit und Selbstverleugnung. Obwohl er den Tychikus genauso gut in seiner eigenen Gesellschaft brauchen könnte, zu seiner Hilfe, zu seiner Stärke, schickt er ihn weg. Die Gemeinden gehen vor. Er schickt ihn lieber nach Ephesus, weil in Ephesus gebraucht wird. Also geht er dahin. Paulus verleugnet sich selbst. Und Paulus beklagt sich auch nicht. Natürlich wird er dadurch einsamer, dass der Tychikus nun leider gegangen ist, aber er weiß, dass all diese Leute, die er ja aufzählt, nicht weg sind, weil sie den Glauben verworfen haben oder weil sie aus Bosheit oder Sünde weg sind, sondern sie sind weg, weil Gott in seiner Vorsehung sie anders eingesetzt hat. Er hat sie in andere Gemeinden gerufen, sie sind krank. Ihr kennt solche Situationen auch, wo man, wo ihr etwas allein ausstehen müsst, einfach weil Gott es so geführt hat, dass kein anderer Zeit hat. Wir kennen solche Situationen, wir brauchen eigentlich die Hilfe, wir würden am liebsten Hilfe in Anspruch nehmen, aber es fängt schon manchmal ganz banal damit an, dass keiner Zeit hat, dass alle irgendwie verhindert sind. Es ist nicht unbedingt böser Wille dabei. Und wir sehen hier, bei Paulus, wie wir damit umgehen sollten, er weiß, okay, die anderen Leute, sie werden in Gemeinden gebraucht, sie haben Dienste, sie haben andere Aufgaben, aber keiner ist hier aus Bosheit weg. Er macht ihnen keine Vorwürfe, er unterstellt ihnen nichts Böses und das sollten wir natürlich auch nie tun. Selbst wenn wir uns vielleicht auch so fühlen, dass wir Hilfe brauchen. Gott benutzt das bei uns, genauso wie er es damals bei Paulus benutzt hat, um deutlich zu machen, dass er unsere Hilfe ist, dass er alles ist, was wir brauchen. Dass er genügsam ist und uns beisteht, selbst wenn alle Menschen uns verlassen haben. Aber das ist nur die erste Gruppe, das ist noch so die harmloseste Gruppe. Männer, die einfach unterwegs sind, die andere Aufgaben im Reich Gottes haben. Aber da ist zweitens leider auch noch der Demas dieser Mitarbeiter, der in anderen Briefen von Paulus sogar noch erwähnt wird, als ein Mitarbeiter des Paulus, der dann Grüße ausrichtet, zum Beispiel im Kolosserbrief, da erwähnt Paulus ihn am Ende. Und was ist mit Demas? Ist er auch einfach nur in einer anderen Gemeinde, hat er eine andere Aufgabe. War er treu bis in den Tod? Nein, sagt Paulus, er hat die Welt lieb gewonnen. Die jetzige Weltzeit, die Leiden, die Entbehrungen, die Verfolgung, all der Schmerz nur aufgrund des kommenden Zeitalters, das war ihm zu viel. Demas wollte nicht mehr entbehren, er wollte nicht noch mehr aufgeben, er wollte nicht ständig mitten im Leid stecken mit Paulus zusammen. Er will jetzt leben. Und deswegen hat er sich wieder in diese Weltzeit, in diese Zeit verliebt. Paulus konnte sagen, die Leiden dieser Zeit, die Leiden unseres Lebens, die sind verglichen mit Gottes Herrlichkeit wie eine Feder. Wie staub sind sie, wie nichts, sie gelten gar nichts. Aber Demas, der hatte die Augen des Glaubens nicht. Für ihn waren die Leiden dieser Zeit enorm belastend. Eine große Bürde. Und für ihn war der Genuss dieser Zeit verlockend. Er hat nicht die Augen des Glaubens gehabt und auf die Reichtümer der kommenden Welt gesehen, sondern er hat auf diese Welt gesehen hat gesagt, das will ich haben und ich will es jetzt haben. Ein ruhiges Leben ohne Verfolgung. Materieller Reichtum. Viele Freunde statt viele Feinde. Ansehen statt Verspottung. Genuss statt Opfer. Und wir alle, auch du musst diese Frage hören, ob tief in dir drin sozusagen du eigentlich noch diese Welt liebst. Jeder von uns sitzt heute natürlich hier und hört auf die Predigt und singt die Lieder mit, betet mit. Aber das ist noch keine Garantie, dass wir alle von Herzen dabei sind. Demas konnte lange mit Paulus unterwegs sein, sein Mitarbeiter sein. Er hat am Ende die Welt, lieber, die Welt lieb gewonnen. Paulus sagt in Vers 7, dass die Christen davon geprägt sind, dass sie das Erscheinen des Herrn lieb haben. Die Christen hoffen auf die Wiederkunft Christi. Die Christen, die freuen sich auf die Wiederkunft Christi. Ihre Freude ist, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Dass er eines Tages in Herrlichkeit kommt. Und im Kontrast dazu wird eben Demas genannt, der nicht das Erscheinen Jesu lieb hat oder liebgewonnen hat, sondern die Weltzeit, das jetzt, diese gefallene Welt. Und letztlich hat Demas natürlich Jesus Christus den Rücken zugekehrt, aber Paulus sagt auch, er hat mich verlassen, weil Paulus natürlich mit darunter leidet, dass jetzt sein Mitarbeiter weg ist. Paulus ist einsam wegen ihm. Und es geht noch weiter weiter. Alexander der Schmied, er hat ihm auch noch das Leben schwer gemacht. Wir wissen nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wer das ist. Es gibt verschiedene Optionen, es gibt verschiedene Alexander, die im Neuen Testament erwähnt werden, im Kontext von Paulus und Timotheus. Aber was wir wissen ist, dass er ein Feind Jesu Christi ist. Wir wissen, dass er das Leben Paulus mehrfach schwer gemacht hat. Er hat gegen Paulus diskutiert, er hat seine Worte untergraben, er hat Wahrscheinlich versucht den ganzen Verkündigungsdienst, die ganze Missionsarbeit des Paulus irgendwie zu stören, zu unterbrechen. Er verfolgt die Kirche und verfolgt somit Christus selbst und Paulus überlässt die Rache Gott. Er sagt, Christus soll ihm seine Bosheit vergelten. Er soll ihm seine bösen Werke vergelten, das ist nicht die Aufgabe des Paulus, das ist auch nicht die Aufgabe des Timotheus, aber Timotheus soll aufpassen. Und da ist noch dieser Mann unterwegs, mit dem auch Timotheus vielleicht eines Tages zu tun haben wird. Und er muss aufpassen. Damit haben wir eigentlich schon eine, eine ganz schlimme Situation für Paulus. Wir haben also zuerst einmal die Mitarbeiter, die alle irgendwo unterwegs sind. Dann haben wir Demas, der den Glauben wahrscheinlich verleugnet hat und Paulus im Stich lässt. Wir haben Alexander, der sogar ein Feind dass Paulus geworden ist, ein Feind des Evangeliums. Und stell dir einmal vor, du bist in so einer Situation, alle Freunde sind weg und einer hat sogar den Glauben verleugnet, hat sich sogar abgewandt und ein anderer, der, der macht dir sogar noch zusätzlich mit Absicht, aus Bosheit, das Leben schwer. Und trotzdem ist es noch nicht das Ende der Fahnenstange, vielleicht am emotionalsten, vielleicht am schlimmsten, ist, dass ihn alle seine Brüder im Stich gelassen haben, als er in Rom allein stand, bei seiner ersten Verteidigung. Paulus war eben zu dieser Zeit wahrscheinlich in Rom und er musste sich vor Gericht verteidigen, weil er gläubig war vielleicht, weil er die römischen Götter abgelehnt hat, weil sie behauptet haben, er sei ein Unruhestifter. Wir wissen es nicht genau, aber wir wissen, dass er da ganz allein stand. Keiner von denen, die hätten für ihn aussagen können die hätten kommen können und sagen können, Paulus ist unschuldig. Keiner von denen ist aufgetaucht. Hat er hatte nicht an die Gemeinde in Rom geschrieben, in Kapitel 12, nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Wo sind diese Gläubigen jetzt? Wo sind diese Geschwister jetzt, die sich seiner Not hätten annehmen können in dieser Situation? Aber Paulus steht da ganz allein, ohne Zeugen für seine Unschuld. Er steht wahrscheinlich in dem größten Gerichtshof der damaligen Welt, vielleicht vor dem Kaiser selbst und keiner ist da. Und wir sehen wieder, wie vorbildlich Paulus hier ist. Über Alexander sagt er, er ist ein Feind Christi, der hat das Evangeliumswerk selbst verhindern wollen. Gott soll ihm seine Bosheit vergelten über die ganzen Brüder, die nur Paulus persönlich im Stich gelassen haben, sagt er, Gott soll es ihnen nicht anrechnen. Gott soll ihnen ihre Sünde nicht zurechnen, weil sie Paulus im Stich gelassen haben, aus Schwachheit gefallen sind. Alexander dagegen kämpft gegen Christus selbst. Paulus verleugnet sich, er ist barmherzig gegenüber denen, die schwach geworden sind. Und so ist er ganz allein, außer mit Lukas, aber er beklagt sich kein bisschen. Er weiß, dass er eben doch nicht alleine ist. Er verlässt sich auf den Herrn. Das ist der zweite Punkt, verlass dich auf den Herrn. Es ist erstaunlich, es ist erstaunlich und bewegend zu sehen, dass Paulus keinen Groll hegt. Er wird nicht wütend, er jammert nicht, er macht Gott keine Vorwürfe. Sein Trost, seine Freude, seine Gelassenheit, sein Mut kommt daher, dass Christus bei ihm ist. Egal ob die Menschen alle weg sind, egal ob sie alle gegen ihn sind, egal ob sie ihn im Stich gelassen haben. Gott ist auf seiner Seite. Das ist, nicht, es ist ein, ein erstaunliches Zeugnis für Timotheus, das ist ein erstaunliches Zeugnis für uns. Sie verließen mich alle, es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Paulus beklagt sich nicht, aber ebenso wenig prahlt er. Er sagt, nicht keiner war da, aber zum Glück bin ich so ein tapferer, mutiger Mann. Ich habe ganz alleine durchgehalten. Das sagt er auch nicht. Er klopft sich nicht auf die Schulter. Er rechnet es allein Christus zu. Christus war bei ihm. Weil Christus da war, konnte er Aushalten. Weil Christus da war, wurde er gerettet aus der Höhle des Löwen oder aus dem Rachen des Löwen. Es geht hier nicht um Paulus und obwohl er unser Vorbild ist, ist unser Blick nicht auf ihn gerichtet, sondern wir lassen uns von ihm unseren Blick auf Christus richten. Christus bekommt die Ehre hier von Paulus und wir müssen ihm die Ehre geben. Jesus war es, der ihm Kraft gegeben hatte, vor seinen Richtern zu erscheinen und Zeugnis zu geben. Denn Jesus hat es verheißen, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Egal wo ihr seid, ihr könnt ans Ende der Welt ziehen, ich bin da, ich bin bei euch, immer. Das ist die, der Trost, die Zuversicht des Paulus. Er sagt, er wurde erlöst aus dem Rachen des Löwen. Damit meint er, dass er wahrscheinlich einmal schon kurz vor dem Tod stand. Vielleicht war es genau diese erste Verteidigungsrede, wo niemand für ihn eingesprungen ist. Jetzt hätte da schon aus sein können. Er war schon so kurz davor hingerichtet zu werden, für schuldig erklärt zu werden. Aber er weiß, Christus allein hat dafür gesorgt, dass ich jetzt noch nicht tot bin, dass ich aus, dieser, aus diesem Rachen des Löwen gerettet wurde. Er hat dafür gesorgt, dass ich jetzt noch lebe, dass ich wahrscheinlich noch die Möglichkeit habe, Timotheus nochmal zu sehen, wenn er vor dem Winter kommt. Und so bekennt Paulus das. Gott hat ihn gerettet und er wird ihn weiterhin vor jedem bösen Werk retten. Er wird ihn bewahren und hineinretten, heißt es sogar: hineinretten in sein himmlisches Reich, hineinbringen in die himmlische Herrlichkeit. Soweit soweit wir wissen, ist Paulus als Märtyrer gestorben. Soweit wir wissen, ist er sogar in dieser Gefangenschaft gestorben. Das ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Und irgendwann am Ende dieser Gefangenschaft ist er hingerichtet worden. Was meint er dann, wenn er sagt, Christus wird mich auch weiterhin vor jedem bösen Berg retten. Hat er die Hoffnung gehabt, doch noch rauszukommen aus dem Gefängnis, aber Christus hat ihn im Stich gelassen? Niemals sollte von uns überhaupt so ein Gedanke in Erwägung gezogen werden, denn das Wort Jesu steht fest, ich bin bei dir. Paulus meint, dass es kein böses Werk geben wird, das ihm seinen Siegespreis nehmen kann. Weder Schwert noch Hunger noch Verfolgung, noch Leiden, weder zukünftiges, noch gegenwärtiges, weder hohes noch tiefes, kann ihn von der Liebe Christi scheiden, kann ihn von diesem Himmelreich scheiden. Nicht einmal der Teufel selbst kann ihn dazu bringen, Christus zu verleugnen, sein Glauben hinzuwerfen, seinen Missionsdienst hinzuwerfen. Der Satan wird nicht als Sieger hervorgehen in diesem Kampf. Nicht weil Paulus so stark ist, sondern weil der Herr mich retten wird der das gute Werk angefangen hat, der wird es auch beenden. Ja, vielleicht muss Paulus durch den Tod gehen. Vielleicht muss er noch hingerichtet werden. Aber Paulus weiß, weil Christus an seiner Seite ist, werden alle, die das Ziel haben, die Verkündigung zu stoppen, werden alle, die das Ziel haben, dass Paulus den Glauben verleugnet, erfolglos sein. Paulus rückt hier Christus ins Zentrum für uns. Der Herr kann ihn retten, der Herr allein. Und Paulus verfällt hier deswegen sogar in Anbetung, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Christus sieht seinen Knecht, Christus steht seinem Knecht bei, er gibt ihm Kraft, er rettet ihn und er rettet ihn hinein, in die himmlische Herrlichkeit. Paulus hat auch keine Angst vor dem Tod hier. Paulus hat keine Angst vor dem Tod, denn Christus ist sein Leben und Sterben sein Gewinn. Was sollen sie ihm denn tun? Das römische Reich kann ihn verurteilen, das römische Reich kann ihn töten, aber mehr nicht. Christus dagegen bringt ihn hinein in sein himmlisches, ewiges Reich, Wie viel Mut muss ihm diese Gewissheit gegeben haben, dass Jesus da ist, obwohl er da völlig allein steht. Johann Frank hat es in einem guten Lied einmal mit folgenden Worten beschrieben. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, Jesus steht mir bei ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken. Jesus will mich decken. Gottes Gnade ist überfließend. Jesus Christus, der anfangs von Paulus noch selbst gehasst wurde und verfolgt wurde, steht als einziger seinem Knecht bis ans Ende bei, bringt ihn in seine Herrlichkeit hinein. Er hat das Leben des Paulus gerettet, radikal verändert und zu seinem Werkzeug gemacht, um das Evangelium zu bezeugen. Die beste Botschaft der Welt. Christus bewahrte Paulus durch so viel Leid um seines Evangeliums willen, um seiner frohen Botschaft willen. Das bringt uns zum dritten Punkt. die Vollendung des Dienstes. Das ist die Frage, warum das alles passiert. Warum steht er da von Menschen völlig verlassen, nur mit Christus an seiner Seite? Warum macht jemand das alles durch? Warum nimmt jemand das alles auf sich? Paulus nimmt es auf sich, damit der Dienst vollendet wird. Damit sein Verkündigungsdienst völlig ausgerichtet wird. Als Jesus Paulus berufen hat, in Apostelgeschichte 9, da sagt er in Apostelgeschichte 9, Vers 15, Er ist mein auserwähltes Werkzeug, das er meinen Namen trage, vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Das sind die ersten Worte, das sind die Berufungsworte über Paulus. Das ist das Ziel, das Jesus Christus mit dem Apostel Paulus hatte ihnen vor das Volk Israel schicken, vor die Heiden schicken und vor die, die Höchsten der Welt schicken, um Zeugnis abzulegen für Jesus Christus und dabei zu leiden. Und zwar richtig viel zu leiden. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Was es kostet, Christ zu sein. Was es kostet, meinen Namen zu tragen. Und Christus steht ihm, steht ihm in allem bei. Paulus stand schon, vor vielen Heiden. Paulus hat vor den höchsten Autoritäten des Judentums, vor den Hohepriestern und Pharisäern den Glauben bezeugt. Er stand schon vor vielen Königen, das lesen wir schon in der Apostelgeschichte. Und jetzt steht er hier möglicherweise vor dem Kaiser selbst. Der Kaiser des Römischen Reiches selbst hat von diesem Mann gehört, von diesem kleinen, unbedeutenden römischen Bürger, der von Jesus Christus erzählt. Was heißt es, dass der Dienst völlig ausgerichtet wurde? Das wird genau durch das näher bestimmt, was er gleich danach sagt, nämlich, dass die Heiden das Evangelium gehört haben, dass es alle Heiden hören konnten. In der mächtigsten Stadt der Welt, im obersten Gericht, Steht dieser kleine Mann und verkündigt den Heiden, Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Jesus Christus ist das Heil. In keinem anderen Namen ist Heil. Es gibt keine anderen Götter. Die Vergebung der Sünden ist für alle zu haben, die an ihn glauben. Jesus Christus kam, um Sünder zu retten. Der Sohn Gottes wurde Mensch um Menschen wieder zu Gott zu bringen. Und er verkündigt das himmlische Reich dass das römische Reich wie nichts aussehen lässt. Und jeder kann ein Bürger dieses Reiches werden durch Jesus Christus. Das ist die Verkündigung, mit der Paulus in die mächtigste Stadt der Welt kommt. Und er verkündigt sie furchtlos, auch wenn er völlig allein ist, weil Christus ihn die ganze Zeit trägt, weil Christus ihm die Kraft gibt. Hier ist absolut kein Selbstmitleid bei Paulus zu merken. Er sagt nicht, ich bin fast 80, ich habe mein ganzes Leben lang gelitten. Was habe ich alles für den Namen des Herrn durchgemacht? Ich denke, ich habe mir eigentlich eine ruhige Rente verdient. Warum können jetzt nicht mal Jüngere übernehmen und leiden? Warum muss ich jetzt hier noch ganz am Ende, ganz alleine stehen? Das ist weit davon entfernt sich selbst ins Zentrum zu rücken. Er fordert gar nichts für sich selbst ein. Seine Freude ist, dass Christus verkündigt wurde. Seine Freude ist, dass die Heiden von Jesus Christus gehört haben. Durch die Kraft und die Hilfe Jesu Christi konnte er seinen Verkündigungsdienst bis ans Ende aushalten. Das ist seine Freude. Dafür lohnt es sich, das alles durchzumachen. Dafür hat es sich gelohnt, so viel Leiden zu ertragen, dass ich jetzt hier stehen kann und der römischen Welt das predigen kann. Das Beste, was sie hören können. Paulus sagt in Vers 7, dass er seinen geistlichen Kampf und seinen Glauben vollenden konnte. Und so sagt er hier am Ende, dass er auch seinen Dienst in gewisser Weise vollenden konnte. So wie er persönlich im Glauben getreu war bis in den Tod, so konnte er auch in seinem Dienst bis in den Tod treu sein. Was macht es, dass er da alleine steht? Christus ist bei ihm. Was macht es, wenn er stirbt? Christus ist sein Leben. Christus wurde verkündigt. Christus hat ihn aufgenommen in sein Reich. Die Taten Gottes sind erzählt. Sein Leben hat dem höchsten, besten Ziel gedient. Ich möchte mit einigen Versen aus Psalm 118 schließen, einem Psalm, der natürlich auch in Christus erfüllt worden ist, den er in ganzer Weise gebetet hat, erlitten hat, erfahren hat. Aber gleichzeitig spiegeln die Verse aus Psalm 818 eine Erfahrung wieder, die Paulus gemacht hat und die jeder von uns seinem Leben machen kann und machen wird. Es passt so gut zu allem, was ihr jetzt von Paulus gehört habt, dass er von Menschen verlassen ist, aber sich auf Gott verlässt, dass er nur durch Gottes Hilfe die Taten Gottes berichten kann, dass er eingehen kann durch die Tore des Himmels. Macht es auch zu eurem Gebet, denn Christus ist auch immer an deiner Seite, damit du mutig und sogar am Angesicht des Todes treu sein kannst. Psalm 118, Vers 8. Besser ist es, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist es, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Alle Heiden haben mich umringt, im Namen des Herrn schlage ich sie. Sie haben mich umringt, ja, sie haben mich umringt, im Namen des Herrn wehre ich sie ab. Sie haben mich umringt wie Bienen, sie sind erloschen wie ein Dornenfeuer, im Namen des Herrn schlage ich sie. Du hast mich hart gestoßen, dass ich fallen sollte, aber der Herr half mir. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied, und er wurde mir zum Heil. Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Die Rechte des Herrn ist erhöht und die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Der Herr hat mich wohl hart gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden durch es eingehen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns durch deinen Sohn die Zusage gegeben hast, immer bei uns zu sein. In deiner Kraft und Stärke und Weisheit und Führung wirst du uns nie verlassen. In deiner Vorsehung wirst du als unser allmächtiger Gott und barmherziger Vater nur das Beste für uns tun. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass wir uns deiner Gegenwart gewiss sein können, selbst wenn alle Menschen uns verlassen. Lehre uns, so selbstlos zu sein wie Paulus, dass allein Christus groß gemacht wird, dass es allein um ihn geht, dass allein ihm Ehre zukommt durch seine Hilfe, dass allein ihm Ehre zukommt durch sein wunderbares Evangelium und hilf uns allen, in der Kraft des Heiligen Geistes, bis in den Tod getreu zu sein. Amen.